0: G M T 오늘 저의 설교 제목은 화해 용서입니다. 애서와 화해하는 야곱입니다. 나는 여러분에게도 이 화해와 용서의 축복이 있게 되기를 바랍니다. 맺혔던 것 푸시고 막혔던 것 털고 만나지 않았던 사람 만나고, 그래서 여러분 마음에 성령의 화해와 용서가 시작됨으로 축복된 이한 해가 되기를 바랍니다. 사람의 가장 큰 행복이라고 그럴까요? 축복은 어디에 있는가? 여러 가지가 있겠지만, 가장 중요한 것이 용서라고 생각이 됩니다. 용서받아야 할 사람에게 용서받지 못했을 때 얼마나 마음이 고통스럽고 힘든지 몰라요. 내가 어떤 사람에게 잘못을 저질렀습니다. 분명하게 잘못을 저질렀는데 그 사람이 나를 용서를 안 하면 얼마나 힘들겠습니까? 내가 용서를 꼭 받아야 되는데 내가 잘못한 건 사실이에요. 그 사람한테 하지 못할 일을 했고 평생에 한을 심어줬어요. 그 사람이 나에게 힘이 없으니까 복수를 못할 뿐이에요. 여러분 힘이 없어 복수를 못하면 어떻게 하는 줄 아세요? 뒤에 가서 욕을 해야 됩니다. 힘이 없으니까. 밤내 자다가 벌떡 일어나서 저주합니다. 그 사람. 그게 다그 사람한테 가거든요. 용서를 받아야 되는데 내가 용서를 못 받으면 그것처럼 고통스러운 것이 없습니다. 그 사람이 나에게 복수의 칼을 갈고 있습니다. 때를 기다리고 있습니다. 지금은 괜찮은데 언젠가는 나한테 쳐들어올 거예요. 이게 얼마나 불안합니까? 얼마나 불안합니까? 뿐만 아니고 용서를 받지 못하면 이 죄책감이 또 얼마나 큽니까? 물리적인 힘으로 다 막았다 하더라도 마음속에 있는 죄책감은 해결할 길이 없는 것이니 그런데 만약 그 사람이 내가 너를 용서했다. 나 한을 풀겠다. 그런 말을 들으면 그날 밤 발을 쭉피고잘 것입니다. 그래서 복 중의 복은 용서받는 것입니다. 나 용서를 내가 꼭 받아야 하는 사람에게 용서를 받는 것입니다. 나는 그런 축복이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 또한 가지가 있는데 용서받는 것뿐만 아니라 내가 용서할 자에게 용서해야 평안이 있습니다. 내게 누가 잘못을 어떤 사람이 내게 잘못을 했는데 내가 그 사람을 용서를 안 하고 복수의 칼을 갈고 있으면 내가 분해서 못 사는 겁니다. 고통이, 용서 못 받는 고통만큼 용서 못한 고통이 있습니다. 용서를 못 하면 원한이 생깁니다. 분노가 생깁니다 이 분노라고 하는 것은 다른 사람에게 그 원한과 분노가 가기 전에 그 분노가 자기를 해치는 것입니다 그래서 고통스럽습니다 용서를 하지 못하는 사람의 눈에는 살기와 분노가 있습니다 그게 자기를 죽이는 것입니다 그래서 불안하고 잠을 못 자고 소화가 안되고 두통이 생기고 고통스러운 것입니다. 분노는 타인을 해치는 것이 아니라 자기를 해치는 것입니다. 분노는 타인을 파멸시키는 것이 아니라 자기를 파멸시키는 것입니다. 그래서 가장 중요한 것은 내가 용서받을 자에게 용서를 받는 것이고 내가 용서할 자에게 용서를 하는 것입니다. 예수님께서도 이 비슷한 말씀을 참 많이 하셨습니다. 마태복음 5장 23절 24절에서 그러므로 예물을 재단에 드리다가 거기서 내 형제에게 원망을 들을 만한 일이 있는 줄 생각나거든 너 예배 그만 예배 보는 게 중요하지 않다. 찬송가 부르고 기도하는 거 이거 다 하지 말고 빨리 예배 보다가 도중에 나가서 내 형제에게 전화하고 그 형제와 화해를 하는 게더 중요하다 이렇게 있으면 말씀하셨어요 그런데요 제가 목사가 되고 지금까지 예배 도중에 나간 사람 하나도 못 봤어요 우리는 용서하지 않는 채 예배 드리는 거예요 우리는 용서 받지 못한 채 계속 하나님께 예배를 드리는 거예요. 그런 예배를 나는 안 받겠다. 나님 그러셨어니 그런 예배는 안 받겠다. 에베소 마태복음 6장 14절 15절에도 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 사람의 과실을 용서하면 너희 천부께서도 너희 과실을 용서하시려니와 너희가 사람의 과실을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 과실을 용서하지 않으실 것이다. 구원의 결과란 용서를 받는 일이요 용서하는 것입니다. 제일 먼저는 우리가 하나님께 용서를 받는 것이요. 용서를 받은 사람은 꼭 다른 사람을 용서하게 되어 있습니다. 당신이 다른 사람을 용서하지 못하는 까닭은 누구에겐가 용서를 받지 못했기 때문입니다. 야곱은 용서를 받지 못하는 고통과 갈등과 두려움으로 20년을 지냈습니다. 그는 집을 떠날 때야복강에서그한 들에서 하나님을 만났습니다. 그리고 20년 동안 그는 두려움으로 살았습니다. 용서를 받지 못했기 때문입니다 용서를 받았다는 확인을 받지 못했기 때문에 그는 그런 세월을 보냈습니다. 이제 아버지 집으로 돌아갈 때 그는 또다시 한번 하나님을 만납니다. 그는 아버지 집으로 돌아올 때 공포와 두려움으로 가득 찼습니다. 오죽했으면 에서에게 소때, 양때, 낙이때 다 때를 지어서 종을 시켜서 예물을 먼저 보내고 그것도 안 돼서 자식들을 보내고 그것도 안 돼서 부인들을 보내고 그리고도 에서는그 강을 건너지 못하고 밤이 새도록 홀로 고민을 했겠습니까? 그러나 보고는 400명이 애서와 함께 온다는 것입니다. 야곱의 공포는 극도에 달합니다 1절, 2절, 3절을 계속 읽겠습니다 시작 야곱이 눈을 들어보니 에서가 사백인을 거느리고 오는지라 그 자식들을 나누어 레아와 라헬과두 여정에게 맡기고 여정과 그 자식들을 그 앞에 두고 레아와 그 자식들을 그 다음에 두고 라헬과 요셉은 그 뒤에 두고 자기는 그들 앞에서 나아가되, 몸은 일곱 번 땅에 굽히며 그 형에서에게 가까이 하니. 결전의 시간이 다가왔습니다. 피할 수 없는 시간입니다. 피할 만큼 피했습니다. 이제는 더 이상 피해지지가 않습니다. 야곱의 인생의 최대 순간이요. 인생의 가름, 이 기도에 서 있는 아주 중요한 시간입니다. 그런데, 그러면서도, 이 결전의 시간 앞에서도, 야곱이라는 사람은 참 특이한 사람이에요. 이 서열을 세운 걸 보면 알수 있어요. 제일 앞에는 여정과 그 애들을 세우고, 그 다음에는 레아와 그 자녀들을 세우고, 그 다음에 제일 마지막에는 자기가 제일 사랑하는 라헬과그 애들은 또 제일 끝에 세워요. 여차하면 라헬부터 도망가라, 이게. 이 사람이 야곱입니다. 참 야곱 연구해보면 참 재미있는 성격을 가진 사람이에요. 그리고 이 결전의 순간에는 이제 할수 없어서 그가 그렇게 서열을 세워놓고 자기는 제일 앞장 가서 형님한테 일단은 말하기 전에 고개를 일곱 번 절을 합니다. 무조건 절부터 하고 봅니다. 아 그리고 무릎을 꿇습니다 야곱은 더 이상 할 말이 없었어요. 일곱 번 인사하는 걸로 말을 대신을 합니다. 4절을 보십시오. 4절 시작. 에서가 달려와서 그를 맞아서 안고 목을 어금맡기고 그와 입맞추고 피차원에다. 자, 그렇게 일곱 번 절하고 그렇게 두려워하고 그렇게 밤새도록 고민한 결과는 무엇입니까? 너무나 허무하게 끝났다는 것. 전혀 생각하지도 못했고 상상하지 못했던 일이 벌어진 것입니다 분노하는 에서도 없고 소리 지르는 에서도 없고 야단치는 에서도 없고 따지는 에서도 전혀 없습니다 오히려 에서가 야곱을 발견하자말자 그는 뛰어와서 동생 야곱의 목을 어긋맞겨 안고 입을 맞추고 울었다는 것입니다. 야곱이 얼마나 기운이 빠지겠습니까? 자기는 이제 뭐 인생의 마지막이라고 생각하고 부딪혔는데 부딪혀보니까 전혀 상상하지 못했던 결과를 겪은 것입니다. 이런 줄 알았더라면 그렇게 고민하지 않고 잠이나 잘잘걸 밥이나 잘 먹을 걸 아마 그랬을 거예요. 이럴 줄 알았으면 아버지 집에 돌아가는 날짜를 좀더 당겼을 걸. 형이 이렇게, 이렇게 나한테 대할 줄 알았다면 그랬을 것입니다. 그렇습니다. 탕자의 아버지는 탕자가 집에 돌아오기를. 밤마다 문을 열어놓고 기다렸던 것입니다. 당자가 그범민과 고민 끝에 아버지 집으로 돌아갈 것이냐 말 것이냐 그렇게 수 없는 밤을 고민하고 고민하고 고민하다가 마지막 죽지 못해서 아버지 집으로 돌아왔을 때 분노하는 아버지는 없었다는 것입니다. 야단치고 따지는 아버지는 야곱이 그렇게 기대했던 그런 아버지는 아니었고 오히려 마음대서 자기 아들의 거지같은 모습을 발견한 아버지는 뛰어가서 아들의 목을 어긋맞고 입을 맞추고 용서와 사랑의 눈물을 흘리고 뿐만 아닙니다. 준비한 새옷을 입히고 손에 가락지를 끼우고 살찐 짐승을 잡아서 동네 모든 사람들을 초청해서 잔치를 베풀었다는 이야기입니다. 그분이 우리 하나님이십니다. 죄인을 용서하실 때 우리 하나님은 분노의 얼굴을 하시거나 따지시거나 여러분을 야단치지 않으시는 하나님을 발견하시기를 바랍니다. 우리는 하나님에 대한 일말의 불안이 있습니다. 하나님이 좋으면서도 내 인생이 너무나 하나님과 멀리 떨어져 살아있었기 때문에 하나님이 원하지 않는 삶을 살아왔기 때문에 하나님이 좋으면서도 하나님을 만나면 어쩌나 하나님을 만나면 어쩌나 혹시 하나님이 나를 야단치는 것은 아닐까 이런 일말의 불안이 있습니다 (웃음) 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 누구든지 하나님께 돌아오는 자는 하나님이 천국문을 여시고 천국잔치를 베푸시고 여러분을 환영하는 줄로 믿습니다 (웃음) 에서가 야곱을 껴안고 울었다고 그랬습니다. (웃음) 그러면 도대체 에서는 그동안에 무슨 생각을 했기에 그랬을까 하는 생각을 합니다. 야곱이 떠난 이후에 에서는 한때 분노를 했고 복수심에 불타 있었을 것입니다. 그러나 분명한 사실은 에서가 마음을 바꿨다는 것이죠. 그래서 울었다고 그랬습니다. 그래서 야곱도 그렇습니다. 오늘 성경에 보니까 함께 울었다 이렇게 되어 있습니다. 서로 부둥켜 안고 우는 에서와 야곱 꿈만 같은 그림 아닙니까? 우리 민족이 남과 북이 함께 끌어안고 울을 수는 없을까? 서로 용서 못하는 사람들이 서럽게 안고 우는 그런 감동적인 장면은 우리에게는 없는 것일까? 여기서 우리가 하나 아는 것이 있습니다. 진정한 용서에는 눈물이 있다. 진정한 화해에도 눈물이 있다. 진정한 구원에는 눈물이 있다. 오절을 보십시오. 오절 시작. 헤서가 눈을 들어 여인과 자식들을 보고 묻되 너와 함께한 이들은 누구냐? 야곱이 가로되 하나님이 주신 종에게 은혜를 주신 자식입니다. 야곱이 아버지 집을 떠날 때는 혈연단신이었습니다. 그런데 20년의 세월이 지나고 놓 보니까 네명의 부인에다가 12명의 자녀에다가 수많은 종에다가 가축대들이 많이 있었다는 것이죠. 그래서에서는 질문합니다. 여기 있는 여인들과 아이들이 누구냐고 질문합니다. 야곱은 이렇게 대답합니다. 지난 20년 동안 그 기막힌 세월 속에서도 하나님이 주의 종에게 베푸신 은혜의 선물입니다. 은총의 선물입니다, 이 자녀들. 여기서 여러분 깨닫는 게 없어요. 기막힌 고통과 저주의 시간에도 하나님은 은혜를 베풀어 주신다는 거예요. 고통의 세월, 감옥소에 들어가 있는 세월, 병들어 있는 세월, 억울함을 당하고 있는 세월 그래도 하나님은 무언가 하신다는 거예요. 돌이켜보면, 돌이켜보면 그것은 나의 성장이 고통은 성장이 었고 그렇게 저주스러운 삶이었던 것 같은데 돌이켜보면 자식들도 있었고 아내도 있었고 재산도 주셨던 그 하나님의 은혜를 여기서 보게 되는 것입니다. 하나님은 굶지 않게 하셨고 얼어죽지 않게 하셨고 하나님은 보호해 주셨다는 것이죠. 그래서 야곱이 말합니다. 그 20년 세월 동안 나는 지옥을 살았지만 하나님은 은혜를 베풀어 주셨습니다 6절, 7절, 8절을 보십시오 시작 예. 때여종들이그 자식들로 더불어 나와 절하고 레아도그 자식과 더불어 나와 절하고 그 후에 요색과 라일로 더불어 나와 절하니 에서가 또 가로대 나의 만남바 이 모든 때는 무슨 까닭이냐 야곱이 가로되 내 주께서 은혜를 입으려 하니이다. 두 번째 질문합니다. 이제 여인들도 레아도 라엘도그 자꾸 다 이제 에, 형님에게 에서에게 하고 인사를 처음으로 합니다. 에서는 또 질문합니다. 이 여자들 이 애들 말고 또그 전에 보니까 가축대들과 종대 종들이 몇대 왔는데 건다 뭐냐라고 질문을 하니까 에, 야곱이 이렇게 뭐형 에서에게 은혜를 받으려고 내가 준비한 예물입니다. 이렇게 대답을 했습니다. 사실 예물이 아니고 내물이죠내물을준 거예요. 구절을 보십시오. 시작! 에스가가내 내 동생아, 내게 있는 것이 좋하니 내 손에는 내게 커더라 에서의 말을 보십시오. 야곱을 용서하는 단계를 넘어섰어 그리워하고 간절히 기다리고 사마한 마음으로 가득 차있는 야곱을 봅니다. 사실 야곱이 보낸 이 예물은 뇌물이었습니다. 그러나, 이제 이것은 상황이 바뀌는 것입니다. 그래도 괜찮아요. 내물 줘도 괜찮아요. 주는데 다뇌물이거든요 근데 나중에 보면 이게 다 바뀌는 겁니다. 다 바뀌는 우리는 여기서, 진정한 용서에는 물질을 초월한다는 사실을 발견해요. 그래서가, 물질에 별로 관심이 없는 걸볼수 있어. 형님 이거 다 형님께 드리는 것입니다. 그랬더니 나 이런 거 필요 없다. 나도 살만 해 이런 얘기. 야곱이 준 뇌물 때문에 에서가 마음 푼게 아니라는 거예요. 진정한 용서에는 물질을 초라. 물질이 보상되었기 때문에 용서하는 것이 아닙니다. 우리는 요즘에 세상을 보면 다 보상의 문제예요. 아파트 짓지 말라고 뭐 아우성하는데 돈몇푼 주면 조용해요. 다 보상해주면 끝나요. 무슨 사태 무슨 사태도 다 보상의 문제 해지면다 끝나는 거예요. 용서의 문제가 아니고 사람들은 보상의 문제로 해결을 해요. 이만큼 권력을 주고 이만큼 돈을 주고 이만큼 보상해주면 오케이, 좋다 이거예 아니, 이건 용서가 아닙니다. 용서는 물질로 해결할 수 없는 것입니다. 십0절을 보십시오. 십0절 시작 야곱이 가라 대 그렇지 아니하나이다. 형님께 은혜를 입어 싸우면 청컨대 내 손에서 이 예물을 받으소서 내가 형님의 얼굴을 배운 즉 하나님의 얼굴을 본것 같사오며 형님은 나를 기뻐하십니다. 에서가 물질을 초월하니까 야곱도 물질을 초월합니다. 이제는 정말 두고 싶은 거예요. 예전에는 무서워서 줬는데 이제는 여기 변한 겁니다. 형님 그렇지 않습니다. 내 물건 좀 받으십시오. 이건 제가 정말 좋아서 드리는 겁니다. 그런 얘기입니다. 에서의 용서를 받고 난 야곱은 그 물질이 뇌물이 아니라 감사 헌금이 된 것입니다. 그것이 헌금이에요. 헌금. 여러분이 교회 드리는 헌금, 선교 헌금, 11조 헌금, 감사 헌금은 억지로 헌금 안 내면 하나님이 내돈다 뺏어갈까? 내산 망하지. 그러니까 헌금하는 게 아니고. 내가 헌금하나면 우리 자식들도 다 병들지 이래서 무서워서 헌금하는 게 아니고 너무 은혜에 감격해서 다 주고 싶은 거예요. 이게 헌금입니다. 물질이라는 것은 어떤 마음의 태도를 갖느냐에 따라서 성격이 달라집니다. 야곱은 에서와 화해하고 난 이후에 아주 재밌는 표현이 하나 있습니다. 에서의 얼굴이 달라 보였다는 것입니다. 이 세상에서 가장 무섭고 저주스럽고 대면하기 어려웠던 야곱의 얼굴이 지금은 누구 얼굴처럼 보였습니까? 하나님의 얼굴처럼 보였다는 것이죠. 내가 형님의 얼굴을 배운 즉 하나님의 얼굴을 본것 같습니다. 여러분 옆에 있는 분에게 빨리 한번 말해 보십시오. 당신의 얼굴을 보니 하나님의 얼굴을 본것 같습니다. 한번 해보세요. 이 왼수, 왼수. 그래요. 근데 당신의 얼굴을 보니 내가 하나님의 얼굴을 본것 같습니다. 이게 은혜, 이게 은혜 받은 사람입니다. 무섭던 하나님이 사랑의 하나님으로 보이기 시작하고 멀리 계시던 하나님이 가까이 계신 하나님으로 느껴지기 시작하고 침묵하던 하나님이 말씀하는 하나님으로 보여지기 시작하고 숨어있던 하나님이 드러난 하나님으로 보이기 시작합니다. 영혼의 겨울은 지나가고 꽃이 피고 새가 우는 봄이 온 것입니다. 이것이 용서와 화해입니다. 용서하면 봄이 옵니다. 화해하면 내 마음에 새가 옵니다 꽃이 핍니다. 그렇게 메말랐던 대지위에는 새싹이 돋는 것입니다. 이것이 용서요 화해입니다. 야곱은 계속해서 말합니다. 11절 시작 하나님이 내게 은혜를 베푸셨고 나의 소유도 조카오니 청큰데 내가 형님께 드리는 예물을 받으소서 하고 그에게 관건하니 받으니라 얼마나 아름답습니까 주는 것도 아름답고 받는 것도 아름답습니다 우리는 안 주면 주도록 옆구리를 쳐서 절 받고 계속 사인을 보내서 돈 가져오게 합니다 압력을 넣어서 그래서 엎드려 절 받고 강제적으로 돈을 뺏고 우리는 억지로 돈 갖다 주고 강제적으로 절을 합니다 이것이 세상입니다 하나님의 나라는 그렇지 를 않습니다 야곱이 이렇게 말합니다. 이것은 은혜의 보답입니다. 나는 내 소유가 만족합니다. 이 만족할까요? 소유란 만족함인 법이 없는 게 소유입니다. 물질이란 만족함이 없는 게 물질입니다. 여러분 돈을 원하는 것만큼 벌면 만족할까요? 참만이 말씀. 여러분이 원하는 걸다 가졌다고 내게 부족함이 없나이다. 이젠 시편을 쓸까요? 참안 해왔어요. 더 갖고 싶습니다. 더 누리고 싶습니다. 이런 거예요. 여러분이 가지고 있는 불평과 원망은 갖지 않았기 때문이 아니라 덜 가졌기 때문이에요. 여러분의 욕심을 채우지 못한, 야망을 채우지 못한 것 때문에 불평하고 원망하는 것이지 굶어서 불평한 건 아닙니다. 못 입어서 불평하는 것도 아닙니다. 여러분의 욕망이, 여러분의 야망이, 여러분의 욕심이 여러분에게 불평을 만들어 주는 것이죠. 일반적으로 많이 가진 사람은 더 갖게 되기를 원하고 자신이 풍족하고 더 이상 필요 없다고 말하지 않습니다. 나는 더 가져야 하고 더 누려야 하고 나는 더 많은 사람을 지배해야 된다라고 생각합니다. 저 높은 곳을 향하여 날마다 올라가죠. 난널 지배해야 된다. 난널통치이 정도 권력 가지고는 양이 차지 않는다. 권력은 물먹는 하마 같아요. 먹을수록 더 커지고 야망은 먹을수록 더 커지고 언제까지 멸망하고 파멸할 때까지 가는 게 야망입니다. 그러나 야곱의 태도는 변했습니다. 나는 만족합니다. 이 정도면 만족합니다. 바로 이것이 10편, 23편. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없습니다. 나는 여러분의 삶에 부족함이 없는 축복 있게 되기를 바랍니다. 세방사리도 만족합니다. 나는 이 직장을 만족합니다. 나는 이 지위를 만족합니다. 예. 죽을 때 하나님 난 너무 오래 살았어요. 나는 이제는 만족하게 죽습니다. 죽을 때꼭 그렇게 죽게 되기를 축원합니다 서른 살에 죽어도 그렇게 죽으세요. 서른 살 살아도 33살까지만 살았 이만큼 산 것은 내게 만족이었습니다. 내게 은혜였습니다. 나는 더 이상 바라는 것이 없습니다. 12절을 보십시오. 시작 에서바가로데 우리 가떠 나가자 내가 너의 앞잡이가 세상이 이렇게 변할 수가 있습니까? 에서가 말합니다. 난네앞자비가 되어주겠다. 난널좀 도와주겠다. 너는 여기에 생수하지 않느냐. 그런데 야곱이 이형 에서의 제안을 정중히 거절을 합니다. 13절 14절을 보십시오. 시작 야곱이 그 얘기를 대해 내 주도하시거니와 자식들은 유약하고 내게 있는 양떼와 섯떼 소가 새끼는 데려쓴 즉 하루만 과히멀면 모든 떼가 죽으리니 정컨대 내 주는 종보다 앞서가서서 나는 앞에 가는 짐승과 자식의 행보대로 천천히 인도하여 세율로 가서 내 죽게 나가리다. 우리는 여기서 야곱이 화해를 요청한 것은 무슨 이득을 보기 위해서가 아닌 걸 알게 됩니다. 이득을 보려고 화해를 하는 것, 우리는 이것을 야합이라는 말을 씁니다. 이득을 어떤 이득을 위해서 서로 입장도 철학도 다른데 하나가 되는 거예요. 그 목표가 이득을 얻기 위한 것이죠. 그건 화해가 아닙니다. 나중에 더 무서운 저주를 부르는 것이죠. 화해는 용서는 마음으로부터. 오는 것이요 야곱은 에서에게 내가 당신에게 혜택을 받으려고 그런 것이 아닙니다 내가 세 일로 가는데 나대로 가게 해주십시오 내 수준에 맞게 여러분 다른 사람 수준으로 살지 마세요 다 자기 수준대로 사세요 부자 수준 따라가다 보면 빚 많이 지고요 그렇습니다. 그냥 자기 수준대로 사십시오. 자기 형편대로 행복이 있습니다. 이걸 가르켜 지적하는 마음이라고 말합니다. 내게 주신 은혜가 조카도다. 난 그거 안 넘버 봅니다. 야망이라는 것은 하나님을 위한 야망인 것뿐이에요. 비전이라고 하는 것은 하나님을 위한 비전일 뿐이지. 내 인간적인 야심을 만족시키고 행복을 추구하고 물질을 갖기 위한 게 아니다 말이죠. 에서는 계속해서 호의를 베풉니다. 내가 그러면 총몇 사람이라도 너에게 너에게 붙여줘서 너를 돕겠다. 에서가 이렇게 말합니다. 15절, 16절, 17절을 보십시오. 시작. 에서가 가로되 내가 내 종자 수인을 내게 머물리라. 야곱이 가로되 어찌하여 그리하나 이 나로 내 주께 은혜를 얻게 하소서하며 이 날에 에서는 세일로 회정하고 야곱은 숲곳에 이르러 자기를 위하여 집을 짓고 짐승을 위하여 우리 간을 지은 거로 그땅 이름을 숲곳이라 불렀더라. 야곱은 몇 사람 준다는 것까지도 거절합니다. 내가 내형 에서에게 용서받는 것만도 과한데 내가 무슨 신세를 지겠습니까? 얼마나 참 좋습니까? 그렇죠? 우리는 어떻게 쓰든 남의 신세를 좀 줘보고 뭐 신세는 그만두고 남의 것을 빼앗 오잖아요. 안 주겠다는 걸 그냥 옆구리 찔러가지고 눈물 빼게 해서 가져오게 하잖아요. 내 야곱은 그러잖아요. 너 no, 땡큐. 내가 없 부족하고 힘들지만 그저내 나름대로 그냥 살아보겠습니다. 이 아름다운 곳이요 그저 내가 스스로 일어날 수 있게 도와주십시오. 그리고 제일 먼저 숲꽃이라는 곳에다가 정착을 합니다. 이 숲꽃은 쉼, 피난처라는 뜻이 있어요. 처음으로 야곱은 안식을 얻습니다. 그래서 간단하게 집을 짓고 우리간을 만듭니다. 에서는, 에서와 야곱은 화해했습니다. 용서했고 용서 받았습니다. 기쁜 날입니다. 여러분에게도 이 기쁜 날이 있게 되기를 축원합니다 용서 받고 용서하십시오. 먼저 여러분 용서하십시오. 이렇게 말하지만 내가 나한테 용서를 청하면 나도 용서하지 그러지 마세요. 먼저 용서를 베푸십시오. 화해를 베푸십시오. 18절, 19절, 20절을 보십시오. 시작 야곱이 받던아람에서부터 평안이 가난한 땅 세검성에 이르러 그성 앞에 장막을 치고 그 장막 친 밭을 세겜의 아비 하몰의 아들들의 손에서 은 100개를 사고 거기에 단을 쌓고 그 이름을 엘, 엘로해, 이스라엘이라 하였더라. 숲곳에서 이제 세검으로 가고 세겜 땅에서 그는 하몰의 아들들에서 은 100개를 주고 약간의 땅을 삽니다. 이게 무슨 말일까요? 약간의 땅을 샀다. 아직 완전히 산건 아니에요. 야곱이 믿음이 생겼다는 말이에요. 이 땅을 하나님에게 주었다. 라는 약속을 믿기 시작했다는 말. 믿으니까 땅을 조금씩 산 안, 안, 믿으면 안 사죠. 여러분의 약속의 땅에 투자하십시오. 이거를 사세요, 이거를 이거를, 땅을 은 일백 개 주고 산것 같이 그걸 사세요. 이 믿음의 시작입니다. 하나님의 약속을 사십시오 약속 하나님의 희망을 사십시오 이게 믿음의 시작입니다 (웃음) 이게 비전이에요 에이 그때 가봐야 알지 나는 믿음 안 해. 요 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것에 증거입니다. 다른데 땅 투기하지 마세요. 믿음을 사세요. 약속을 사십시오. 거기에 여러분의 시간, 돈, 여러분의 인생을 걸어보십시오. 요즘 뭐 얘기를 들어보니까 중권 투자 잘해야 된다고 하더라고요. 하나님에게 투자해보세요. 기막힙니다. 그리고 그땅 이름을 엘, 엘로해, 이스라엘이라고 말했죠. (웃음) 엘이란 말은 하나님이에요. 하나님은 엘, 그 하나님은 엘로해, 이스라엘, 이스라엘의 하나님이시다라는 뜻입니다. 엘, 엘로해, 이스라엘. 이제 야곱은 자기 하나님을 만났습니다. 나는 여러분들이 하용조 목사의 하나님을 만나지 말고 여러분의 하나님 만나기를 바랍니다. 네? 여러분의 아버님이 믿음이 좋으셔서 <웃음> 여러분의 믿음 좋습니다. 아버지의 믿음에요 어머니의 믿음에요 이제는 내 믿음이 필요합니다. 내 믿음. 내가 만난 하나님. 내가 눈물을 흘리는 그 하나님 내가 그 약속을 신뢰하는 그 하나님이 여러분이 하나님 되시기를 지원합니다. 기도하겠습니다. <웃음> 하나님 아버지 신년벽두에 용서와 화해의 축복을 가르쳐 주시니 감사를 드립니다. 예수님의 사랑과 용서가 우리 안에 충만하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.